0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous propose d'aller trouver notre équilibre intérieur afin de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Partons ensemble à la découverte de vous-même, à travers la création de relations saines, l'importance de prendre soin de notre bien-être mental. J'espère que vous apprécierez ces épisodes et que vous y trouverez des outils pour vous aider à vous sentir plus en paix et en harmonie avec vous-même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel. Si vous écoutez ce podcast, euh, entre le 29 mars et le 3 avril, ma formation Cosmic Astro est euh, en promotion en ce moment à 147 euros. Voilà, euh, c'est assez exceptionnel, mais je voulais vous le préciser dans ce, euh, dans ce podcast, si la formation vous fait de l'œil depuis un petit moment, sachant que je préfère toujours préciser, mais je ne ferai jamais payer les mises à jour qu'il y aura dessus, parce que forcément... Il y aura des mises à jour, il y aura de nouvelles aussi vidéos qui seront ajoutées parce que l'astrologie c'est infini et euh, on pourrait en dire énormément. Donc voilà, c'était une petite aparté. J'espère que vous allez bien, vraiment je suis ravie vraiment de, de vous retrouver aujourd'hui. Et euh, bah justement je voulais faire un petit podcast astro étant donné que c'est le dernier podcast du mois. Euh, nous sommes le 29 mars en tout cas au moment où ce podcast est posté. Et je voulais faire un petit point sur, euh, bah sur les énergies du mois d'avril, voilà, tout simplement sur les événements astrologiques clés, on va dire, qui, euh, qui arrivent. Euh, on aura Mercure en, qui rentre en taureau, on aura une pleine lune en balance, on aura Vénus qui rentre dans le signe du Gémeaux, on aura une éclipse et une nouvelle lune en bélier aussi. Euh, on aura le soleil qui rentre en taureau, évidemment. Et on aura Mercure qui va commencer à rétrograder en taureau aussi ce mois-ci. Ce mois donc voilà, on, a, on aura quand même quelques, quelques événements. Alors déjà, avec Mercure qui rentre en taureau, ça va être euh, le 3 avril. Euh, Mercure, on se rappelle, c'est la planète de la communication. C'est la planète, c'est le principe en fait, intellectuel. Euh, et donc, dans ce signe-là, l'énergie rapide de Mercure, elle est... Un petit peu plus ralenti, un petit peu plus stable, je dirais. On a besoin de peser nos mots. On peut sentir un peu de rigidité au niveau de notre mental. Mercure en taureau, elle va vraiment diriger notre attention vers les choses plutôt concrètes, plutôt solides, plutôt matérielles. Le taureau, c'est vraiment une énergie euh, qui est euh, bah, forcément... Euh, à terre, j'ai envie de dire, étant donné que c'est un signe de terre, mais c'est une énergie de fondation. C'est une énergie qui a besoin de se sentir en sécurité, euh, émotionnelle et financière, matérielle. Et donc là, avec Mercure qui rentre en Taureau, c'est, je, je pourrais dire que, ben, y, on a Uranus hein, qui est en Taureau aussi euh, depuis 2019 d'ailleurs. Donc déjà depuis l'entrée d'Uranus notre rapport à la réalité matérielle, aux ressources naturelles, mais aussi à notre corps. Le taureau, c'est le rapport au corps, au sens, à la paix est euh, mis à l'épreuve. Et cette année, en 2023, et en continuation avec l'année passée finalement, le taureau, c'est aussi le territoire du nœud nord, ce qui met un petit peu à mal cette énergie. Alors les nœuds lunaires, euh, je ferai certainement un épisode... Euh, Là-dessus, euh, le sud, le nord, qui sont beaucoup liés à la mission. Alors, j'aime pas trop le terme mission de vie, mais comment je pourrais dire ça À la voie qu'on devrait suivre, ou qu'on pourrait suivre, on pourrait dire ça En tout cas, en focalisant notre attention et notre pensée, en fait, sur ce signe-là, on va vraiment prendre conscience du fait que la paix et la tranquillité ne sont pas des états immobiles, figés, mais vont plutôt refléter une capacité à être fluide euh, et à danser, finalement, avec ce côté... Euh, Impermanent euh, des choses, ces imprévus. Donc, de bonnes questions qu'on pour, pourrait se poser pour travailler avec ces énergies-là, c'est à quel point est-ce que je me sens en sécurité actuellement Le taureau, c'est vraiment la sécurité. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un signe qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être dans sa zone de confort et n'y voyez rien de péjoratif hein, si vous avez de, du taureau euh, très développé dans votre carte, que vous êtes taureau peu importe. Il euh, n'y a, a pas de mal à ça. C'est simplement un signe qui aime beaucoup. Euh, un peu comme le, le cancer, de façon différente, mais rester euh, dans une zone qui connaît, voilà, tout simplement. Donc, posez-vous la question, quel est mon rapport au changement en ce moment Est-ce que je le crains Est-ce que je suis plutôt à l'aise avec ça Ensuite, bon, bien sûr, Mercure viendra faire un, un carré à Pluton en Verseau. Ça va être un des premiers aspects, d'ailleurs, de Mercure à, en taureau, donc dès le lendemain, si je ne dis pas bêtises, le 4 avril. Euh, on peut dire que déjà depuis 2021, les tensions entre les énergies du taureau, donc la stabilité, et celles du verso qui sont le changement, voilà, est, on est vraiment sur deux signes qui sont radicalement différents, deux signes fixes, de modalités fixes, euh, c'est assez familier. Donc, mais là, Pluton, il va donner une nouvelle profondeur, beaucoup plus de puissance à cette dynamique, parce qu'on se souvient que Pluton vient de rentrer en verso pour pas longtemps, voilà, jusqu'au jusqu mois de mai au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ça nous donne un petit aperçu de ce qui va se passer aussi euh, à partir de l'an pro prochain, à mon sens. Ensuite, bah, le 6 avril, on aura la pleine lune en balance. Euh, la pleine lune en balance, elle, euh, elle viendra en fait à l'apogée, enfin fermer le cycle qui s'est ouvert lors de la dernière nouvelle lune en balance, donc le 25 septembre de l'année 2022. Et ça nous invite à trouver un nouvel équilibre dans nos relations, par l'affirmation de nos désirs personnels, de notre capacité à faire preuve de discernement. Cette pleine lune, elle nous invite à faire le bilan, à observer là, là où nous sommes, en fait, dans ce processus-là. Euh, C'est une, une énergie qui... Bah, elle, il me semble qu'elle va être opposée à Chiron, Chiron, Chiron ou Chiron. Hein, vous dites comme vous voulez. Moi, je, je sais, des fois, je dis Chiron, des fois, je dis Chiron. C'est un astéroïde, Chiron... Euh, qui euh, représente beaucoup le, les blessures dans le thème. Alors c'est un aspect que, très personnellement, j'analyse pas beaucoup. Pas qu'il ne me parle pas, mais c'est vrai que c'est de l'astrologie karmique et je suis un petit peu moins formée là-dedans. Mais pour pas dire de bêtises, il me semble que ça représente beaucoup euh, le guérisseur blessé, en fait. Et Kiron est en bélier en ce moment-là. Donc cette énergie nous parle de blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, finalement. Euh, Jupiter sera en opposition à la pleine lune à ce moment-là. Depuis un an déjà, il nous a montré les excès de l'énergie bélier. Voilà, ce Jupiter, la colère, l'égoïsme, la violence. Euh, parce que les béliers, le bélier, l'énergie bélier dans ses bases vibrations, c'est ça. Hein. On se rappelle, c'est le dieu de la guerre, c'est Mars. Euh, donc c'est la colère en fait, c'est la guerre. Puis on le voit aussi au niveau du collectif. Hein. Donc cette pleine lune en, en balance, elle va nous demander justement de faire la part des choses, d'apprendre à équilibrer, à trouver le point juste entre nos désirs et le respect des autres. Euh, Qu'est-ce qui va se passer aussi ben, au, niveau, au moment de cette pleine lune il y aura un trigone entre Saturne, qui est en poisson en ce moment, et Mars, qui est en cancer. Donc c'est une énergie plutôt aidante, plutôt bénéfique. Le trigone, euh, c'est une énergie euh, qui facilite les choses et qui nous invite à plonger plus profondément dans notre sensibilité et à conquérir quelque part cette sécurité émotionnelle pour pouvoir accepter notre vulnérabilité et nous ouvrir aux autres. Le, la pleine lune en balance elle va être bénéfique pour les balances, elle va être bénéfique pour les gémeaux, pour, bah pour tous les signes d'air en fait, pour les versos, pour aussi les lions, les signes de feu, les lions et les sagittaires. Bon elle sera opposée à, au bélier donc elle sera peut-être un peu moins bénéfique. après elle sera un petit peu plus lourde, compliquée entre guillemets. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, ça va vraiment dépendre de, des aspects dans votre, dans votre thème. Mais elle sera un petit peu plus euh, difficile pour, euh, bah pour le, tous les signes qui sont en carré finalement à, ce, à cette pleine lune. Donc, euh, le capricorne, euh, le cancer et euh, bah, par opposition, le bélier. Voilà. Ou alors, si vous avez pas mal de planètes en capricorne, en cancer ou en bélier. Voilà. Je vous invite à, à le checker, ça peut être un petit peu plus euh, challengeant. Mais ne vous en faites pas trop avec ça. Ensuite, le 11 avril, on a Vénus qui rentre dans le signe du Gémeaux. Voilà, Vénus était dans le signe du taureau, là où elle était bien, où elle était belle, où elle, où elle développait tous ses sens. Et là, dans le signe des gémeaux, elle apporte une énergie beaucoup plus aérienne qui va nous parler d'ouverture, de communication, d'échange, de, de légèreté, parce que le signe du Gémeaux c'est un signe qui est léger, qui est curieux. Donc avec Vénus dans ce signe, on va vraiment être invité à nous connecter à ces qualités-là, à les incarner dans notre corps et dans nos relations. Attention, parce que dans son enfin attention, dans son énergie basse, Vénus en gémeaux, elle peut créer un peu de dispersion. Elle peut manquer de responsabilité, d'engagement. Elle peut être un peu superficielle, on va dire. Par contre, dans son énergie haute, elle va vraiment nous, nous demander de nous ouvrir aux opportunités, de faire preuve de créativité, de tolérance, euh, de communication. Voilà, Vénus en Gémeaux, elle nous invite à redevenir des enfants. L'énergie gémeaux, c'est une énergie euh, enfantine, quelque part, euh, rigolote. Donc, elle nous invite à renouer un peu avec notre curiosité, à nous lancer dans de nouveaux projets d'études. Alors, c'est le très bon moment, Vénus en Gémeaux. Encore mieux quand c'est Mercure, mais on va dire que Vénus en Gémeaux, c'est le bon moment pour se passionner d'une formation, par exemple. Apprendre, en tout cas. Se, trou se trouver un nouveau projet passion. Euh, je, je, je me parle à moi-même en multi-passionné, en multi multi-entrepreneur. C'est pas le moment. Mais euh, c'est un bon moment en tout cas pour ça, pour apprendre de nouvelles choses parce que le Gémeaux est une énergie d'apprentissage énormément. Donc posez-vous la question, quelles sont les nouvelles activités auxquelles vous aimeriez participer Avec quelles nouvelles personnes aussi vous avez envie de connecter puisque le Gémeaux, c'est un signe très sociable Donc c'est un bon moment aussi pour écrire, pour communiquer, pour avoir de nouvelles idées créatives euh, très 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 bon moment pour ça je me parle un peu à moi même euh, quand je vous dis ça parce que je suis en train d'écrire mon livre en ce moment et euh, c'est un petit peu challengeant hein, on va pas se le cacher avec, euh, avec bébé mais, euh, mais j'essaie de trouver un petit peu le temps voilà, d'écrire deux trois pages sans me sans mettre trop de pression euh, deux trois pages par jour, parfois 5, parfois 10 en tout cas je vais essayer de profiter de cette énergie de Vénus en, en gémeaux et même quand Mercure sera en gémeaux ça pourrait être un très bon euh, un très bon moment voilà, pour, euh, pour avancer un peu sur ce livre Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Bah oui, ici, si, le 20 avril, il euh, y a une éclipse totale et une nouvelle lune en bélier, donc la deuxième nouvelle lune en bélier euh, du, du, de l'année, qui sera à 29 degrés cette fois-ci, donc vraiment à la fin fin, fin du bélier. Et celle-ci, elle s'accompagne voilà d'une éclipse totale de soleil. Donc comme pour toutes les nouvelles lunes, ça marque l'ouverture d'un nouveau cycle, mais il est aussi la question de la fin d'une certaine identité, de la fermeture d'un autre cycle en lien avec une ancienne façon d'être. Une... Parce qu'une éclipse, ça fonctionne souvent comme un nettoyage. Donc, ici, on va pouvoir s'interroger sur certains de nos désirs, de nos comportements, de nos attitudes qui peuvent nous rendre un petit peu égoïstes et autocentrés. Donc, l'énergie de purification et de transformation, elle va être davantage accentuée par la tension à la lune, à Pluton en verso. Et oui, parce que du coup, euh, qui dit euh, planète dans le signe du bélier, dit... Euh, Petite, euh, petite tension euh, à Pluton, voilà. Euh, c'est un bon moment pour euh, évaluer ce qui résonne vraiment à notre personnalité, ce qu'on a envie d'exprimer aussi avec choix, avec fougue, avec audace. Alors attention, puisqu'on se rappelle, l'énergie base du bélier, c'est vraiment le conflit, c'est l'impulsivité, c'est l'agressivité, la, l'égoïsme. Et cette énergie-là pourrait être encore un petit peu présente. Elle l'était elle déjà ces derniers temps, mais elle le sera encore un petit peu quelques mois. Euh... Mais je dirais que elle devra... Euh... À, partir de, à partir du mois de juillet, quand Jupiter justement passera en taureau, tout ça, euh... on, va, on va moins craindre cette énergie-là. On va moins craindre cette énergie-là. De toute façon, je pense qu'on vous... le sent tous au niveau du collectif, la colère. On le, sent, bon là, on le voit en plus au moment où je vous tourne ce podcast... Euh les manifestations, euh, les guerres, etc. Bon, les guerres ont toujours plus ou moins été là, hein, bien sûr, mais il euh, y a beaucoup de colère. Je ne sais pas comment vous, vous le ressentez, mais j'ai l'impression que les, le peuple est en colère et le peuple se rebelle. Bon, ça, c'est aussi très, très verso, la rébellion, mais la colère, l'impétivité l'agressivité, c'est... Waouh Ce n'est pas toujours facile, je trouve. Euh, en tout cas, profitons de cette éclipse pour se transformer, justement, transformer nos parts d'ombre. Ça va aussi beaucoup parler de ça. Euh, rappelons-nous aussi que si nous nous aimons vraiment, si nous si nous, nous acceptons, on ressentira moins le besoin d'agir par peur ou par réactivité. Voilà. Et puis, bah, dernier gros morceau du, du ciel, on va dire, pour le mois d'avril, ça va être Mercure, qui va rétrograder pour la deuxième fois de l'année en taureau. Donc, Mercure commencera à rétrograder dans le signe du taureau. Alors certes, on connaît Mercure... Euh, rétrograde pour ses déboires technologiques, on va dire, ou informatiques, on sait que ça bug, etc. Mais c'est aussi une très très belle opportunité pour transformer notre façon de penser, nos croyances, notre réalité. Euh, les rétrogradations dans les signes de terre, ça nous parle beaucoup de notre lien à la réalité physique, à la matière en fait. Ça nous demande de nous reconnecter, euh, de nous ancrer en fait finalement. Cette ré rétrogradation, j'ai du mal en ce moment, j'ai du mal hein en taureau, elle est cruciale en fait, parce que il va s'agir d'apprivoiser des sujets qu'on est déjà en train de travailler depuis plusieurs années. Euh, donc peut-être des apprentissages évolutifs incroyables à, à intégrer, je ne sais pas. Ça peut être la relation à notre corps, parce que c'est la première matière finalement de notre réalité. Mercure en taureau sera euh, une période propice pour aller plus loin dans notre capacité à faire de notre corps le véritable temple euh, de notre âme, finalement. Ça peut être aussi euh, la, le rapport à la nature, à l'environnement, à nos possessions matérielles, à nos biens, à l'alimentation aussi, à l'argent, mais aussi à notre énergie féminine. Voilà. Euh, en tout cas, quand Mercure est rétrograde, c'est une, une invitation à écrire à faire du journaling, ce genre de choses, parce que c'est une invitation à revenir à l'intérieur de soi, en fait, tout simplement. Donc, euh, quel rapport, quelle pensée est-ce que vous entretenez avec votre corps, avec votre alimentation, avec votre argent C'est des, bo des bons moments, en tout cas, pour revenir un petit peu euh, sur ça. Et euh, la fin de Mercure rétrograde sera le 15 mai, voilà. Donc, du 21 avril au 15 mai. Euh, alors, je ne peux pas ne, vous dire ne lancez rien, en faites pas de projet, etc. Juste, toujours une petite précaution. Voilà, c'est un petit conseil. Si vous devez signer des contrats pendant cette période-là, il n'y a aucun souci. c'est pas grave. Juste, entre guillemets, faites attention. Lisez bien les lignes. Euh, voilà. En fait, il y a toujours une petite, euh, une petite mise en garde avec euh, Mercure rétrograde parce que vous pourriez être surpris. Donc, euh, si vous signez un contrat, assurez-vous bien euh, que vous êtes bien compris, qu'il n'y a pas de quiproquos, parce que mercure rétrograde, c'est aussi euh, beaucoup les quiproquos. Voilà, on ne se comprend pas. Euh, L'un dit quelque chose, l'autre l'a compris autrement. Donc, euh, assurez-vous bien de vous faire comprendre. Si vous avez de grosses discussions aussi à avoir euh, dans vos relations avec votre famille, avec votre boss, avec votre copain, copine, peu importe, c'est pas forcément le meilleur moment non plus. Voilà, bon, évidemment, pendant trois semaines, on ne va pas se priver de parler, mais... Je suggère quand même de laisser les choses un petit peu couler euh, et, et d'attendre un petit peu. Voilà. Après, c'est de mon avis. Hein. Je suis pas... voilà. Ça ne veut pas dire que la vie doit s'arrêter non plus. Mais euh, en fait, souvent, ce qui, qui juste pourrait se passer, on va dire, au pire, c'est euh, que vous ne vous compreniez pas. En fait, si jamais vous avez, entre guillemets, vos comptes à régler avec quelqu'un, ben, c'est un moment où euh, vous allez dire A et l'autre va comprendre B et euh, vous allez réinterpréter C personne ne se comprend, c'est un langage de sourds et finalement ça va plus vous agacer qu'autre chose et votre message ne sera pas passé. Voilà. C'est tout pour Mercure. Euh, ah oui, si, mais j'ai oublié, le soleil va rentrer en taureau aussi. Bah ben oui, forcément, on change de signe. Euh, le 20, si j'ai pas de bêtises, il me semble que c'est le 20, le 20 avril. Bah ben oui, c'est ça, quelques heures en fait après l'éclipse de la nouvelle lune en bélier. Donc là, notre énergie vitale va être elle, 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 orientée vers la recherche de paix, de tranquillité, de simplicité. Comme je vous ai dit, depuis quelque temps, l'énergie taureau, elle est assez bouleversée. Euh, les principaux apprentissages, apprentissages pardon, consistent à créer un nouveau rapport à la sécurité, à la stabilité. Un rapport qui nous permette de nous sentir en, assez en sécurité dans notre corps. Et nos sensations pour accepter et vivre tous les changements possibles. Donc depuis 2019, on a Uranus qui est dans la zone du taureau. Euh, et qui nous a apporté des changements radicaux, des expériences... Euh, Erratiques, je pourrais dire qui ont mis en jeu notre attachement à la sécurité et à la stabilité et depuis 2021 cette énergie de paix intérieure et de confort corporel elle est devenue un défi que nous sommes invités à relever justement donc voilà le soleil passe en taureau c'est elle va venir se joindre à un moment donné à se conjoindre à, à Uranus donc l'invitation de cette saison du taureau c'est bah, de renouer avec la nature de nous relier profondément à notre identité euh mais également de faire de notre corps un temple sacré, vraiment. Savoir comment vous nourrissez votre corps, quel est votre rapport à l'argent, quel est... Le taureau, c'est aussi un signe qui peut être très abondant, en fait. Donc, euh, s'autoriser l'abondance aussi, voilà, travailler son rapport à l'argent, où est-ce que vous en êtes, etc. Si vous êtes euh, entrepreneur, c'est un bon moment aussi pour... Euh... Je dirais pas pour faire le point sur vos finances, mais... Presque, en fait, parce que euh, faire le point un petit peu sur, euh, en tout cas, sur votre rapport à l'argent, ce que vous attendez euh, dans, votre, euh, dans votre boîte, dans votre, euh, dans votre société. Euh... ouais de faire un petit, un petit bilan, en fait, finalement, un petit bilan. Pourquoi pas Écoutez, c'est tout pour cet épisode. Euh, J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, ça vous aura donné une petite idée hein, sur, euh, sur ce qui arrive pour ce mois-ci. Pas de panique. Et puis, euh, je pense qu'à chaque fin de, de mois, comme ça, pour le dernier podcast du mercredi, je vous ferai euh, un petit topo des énergies, euh, des énergies du mois. Euh, parce que euh, qu'au mois de mai, qu'est-ce qu'on va avoir au mois de mai Au mois de mai, on aura Pluton qui va rétrograder en verso. Bon, les planètes lointaines qui rétrogradent, c'est un petit peu moins euh, impactant. Parce que ce sont des planètes... Euh, euh, surtout les planètes trans, -saturniennes, trans -saturniennes, pardon, donc Neptune, Uranus, Pluton parce qu'elles elles impactent beaucoup plus le collectif que l'individu en, en tant que tel mais euh, au mois de mai ça va être assez sympa il y aura Vénus qui va rentrer en cancer euh, il y aura Mercure qui va redevenir direct on aura Jupiter qui va rentrer en taureau intéressant, Jupiter ça faisait euh, deux bonnes années qu'il était en bélier euh, on aura la nouvelle lune en taureau, on aura Mars qui va rentrer en lion, ça ça va être intéressant aussi et, euh, et on aura le soleil qui va rentrer en gémeaux évidemment on en reparlera. Euh, oui, pendant que je vous tiens, avant de terminer cet épisode, euh, au moment où vous m'écoutez, on est le 29 mars et j'ai organisé un atelier Astro alors qui s'est déroulé depuis le 27. Mais c'est pas grave, vous pouvez avoir accès quand même euh, au replay. Euh, je vais vous mettre dans le lien de cet épisode le groupe Facebook si ça vous dit. J'ai créé un groupe Facebook spécial Astro, Apprendre à lire son thème astral, on est déjà 500, je vous remercie, c'est trop chouette, euh, c'est cool d'avoir une communauté comme ça avec qui on, on peut partager. Que vous soyez débutant ou pas, tout le monde est le bienvenu, et, euh, et en fait c'est un atelier qui est complètement gratuit, donc si vous m'écoutez le 29, il y a l'atelier qui est ce soir à 20h30, c'est le dernier. Euh, et euh, si vous m'écoutez entre le 29 et le 3, ben pour rappel, ma formation est toujours en promotion, voilà, j'ai fait une offre exceptionnelle à 147 euros puisque de base, eh ben, elle est au, au double, voilà, elle est au double du prix. Euh, donc voilà, c'est une offre exceptionnelle, vous pouvez aussi payer en trois fois. Euh, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans, dans, dans ce podcast, sous l'épisode, le lien de la, la formation de, de l'offre. Si jamais vous avez des questions aussi sur tout ça, n'hésitez pas. Pour rappel, c'est vraiment une formation qui s'adresse euh, aux personnes qui débutent. Euh, mais aux personnes qui sont déjà, entre guillemets, aussi passionnées par l'astrologie, bah si par exemple vous adorez les podcasts sur ça, que vous lisez beaucoup de contenu, euh, vous lisez des livres sur l'astrologie, bon, voilà, vous, vraiment vous êtes passionné, mais que euh, il vous manque encore une méthodologie pour vraiment lire votre thème astral c'est la formation parfaite pour ça, voilà. Euh, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une communauté autour de ça. Donc, on est euh, sur Telegram et moi, je vous accompagne. Alors, je ne vous accompagne pas individuellement, mais euh, en revanche, euh, quand vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre thème, euh, un placement que vous n'arrivez ré... pas du tout à comprendre, à interpréter ou à incarner, euh, moi, moi, je réponds tout à fait à vos questions. Vous, euh, vous me postez votre thème dans le Telegram. Moi, je regarde, je vous fais des vocaux, je vous fais des... Euh des mini-analyses en fait simplement donc c'est super chouette en tout cas c'est un format que moi j'adore parce que je suis pas complètement dans l'analyse de thème à la fois ça et puis je suis dans l'apprentissage moi c'est ce que j'aime j'adore apprendre l'astro j'adore apprendre tout court euh, j'adore transmettre en fait enseigner donc euh... donc voilà en tout cas si, euh, si le cœur vous en dit et eh bien je vous invite à cliquer du coup sur les liens qui se trouvent sous cet épisode je vous embrasse très fort je vous laisse dimanche avec Chris et on se retrouve du coup mercredi prochain je vous fais de gros bisous